Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал, аз съм Анина Сантова. Краят на миналата седмица беше белязан с едно трагично събитие. Няколко села в Карловско и Повдивско бяха заляти и тежко наводнени. В този епизод ще опитаме да проследим нишката на отговорностите, като по всичко личи, че в следващите дни причините за случилото се ще стават по-ясни или поне е такава заявката на управляващи институции, които назначиха редица проверки. Както винаги, журналистите бързаха да зададат въпроса кой е виновен на фона на всеобщото търсене на справедливост в подобни случаи, но за сега разполагаме с различни хипотези. Какво правим обаче, ако наистина няма виновни и защо това е най-лошият сценарий? Говорим в този подкаст с редактора в Капитал, Огнян Георгиев, който отиде на място в селата. Здрасти, Оги! Привет! Първо да те попитам, понеже, както спомена, ти отиде там, за да видиш случите си, какво се случва, какви са твоите впечатления, какво казват местните? Ами, отидох там, първо, защото ние наскоро отворихме Офис в Плодив и това съм на един част в Плодив, така че нормално да отидем да видим на място какво става. Второ, защото имаше много призиви от хора, които казваха, че имат нужда помощ и някакси ми се стори логично да сме а, там. И трето, защото все пак такива събития за щастие не стават често в България а, и хубаво да ги следваме отблизо с опита да се подготвим, може би, за едно бъдеще, в което уви те ще бъдат по-чести. Така че комбинация от причини беше. Аз надявам, че хората ще продължат да ходят там като доброволци, както се случва. Виждам, че се организират хората там и от нужда, от помощ, особено тези дни, като още има много калът, се изгребва още много дърва на семестия. Къщите се почистват и така. Наистина е впечатляващо, че доста голяма група доброволци отидаха на място. Какво точно правят те? Там има много забравяне. Аз бях в селка Равелово, но и в Готен същото. Предполагам, че надолу по пътя в Трилисна, където водата също е предошла подобно. А това, което се случва, когато една река излезе и прелее по този начин е, че водната страна влачи със себе си као, влачи със себе си дървета и цялата тая мощ на огромната вълна приливна минава през селото и там, където мине, оставя дъно на реката в факто смисъл. Там, където има улици, в момента няма улици, има единствено много-много као и много-много куци, плюс че естествено са разбити всякакви инфраструктура, Съоръжения, къщи и така нататък, защото няма жертви. Mm. Което е добрата новина. Тук нататък почва възстановяване. И то, вероятно, няма да е ефти. Да, говорят се вече за някакви суми, казват се, но какво мислят местните? Какво ти казаха, когато говори с тях? Имам предвид, търсят ли виновниките така или. Не са в това отношението да търсят виновни, по-скоро се опитват да си изгубят живота обратно, mm. което е нормално. 
Виновни търсят медиите преди колкото успях да видя, което само да си признаем в този бизнес е нормално. Това, което продава и което най-много вълнува, което не си на място е, кой е виновен, може ли да стават много акши, случаи на мене, е такъв си неща. Човек естествено търси успокоение в някакви неща, например, че ако намерим един човек, който е виновен за това нещо и го накаже, то няма да се случи отново. А, не мисля ви, че а, има такъв отговор в Кървелово по ред причини. Първо, те първо почва да се изяснява ситуацията с незаконната сеч, защото това е основната теория и моя незаконна сеч, която помогна на водата да тръгне надолу. Поне към момента няма такива доказателства, поне към момента няма и на сателитни снимки, и изобщо и в защити гората, която е чудесна платформа за сигнали. Няма сигнали за кой знае какво е закон да се там и нещо, което е допринесло толкова много за, за, за водата, да слезе надолу. По-скоро от някакси разговори и това, което видях на място. Наистина става дума за изключително голямо количество вода, което се изляло в изключително малък а, срок. Там се стигнало до аномалията, че нарка, която е пресъхнала преди няколко дни и сушата, е преляла буквално за часове. Там също така поради нехайство през годините и липсата на средства и така нататък, естествено тези водни корита не са поддържани качествено, а, което в, в теперично се планират за 100 годишна вълна, така се казва, за най-високото ниво, което е засечено, т.е. да могат да поемат такъв тип вода. А, очевидно е, че не са били подготвени за такова нещо, очевидно е, че са преляли на всякъде с късни диги, очевидно е, че трябва е заляла и надолу по течението си а, селища. Има ли един виновен, според мен? Не. Цитираното количество е 200 литра на квадратен метър. А това, което казваше, че поддръжката на наречните корита се прави по параметри в сравнение с последното премерено, така ли? За да се има ами, аналог някакъв. Това, това, което аз, доколкото помня от изследването, които съм чел, е начин, който се поддържат речните корита, е, че се планира за възможно най-лошия вариант, както не се къде ли трябва да се случва и идеята за 100 годишната вълна е да се засече най-високото равнище на реката и да се планира по някакъв начин, ако тя придойде в такъв обем, какво ще стане. Подобно преливане в Карвелово имало през 50-те години, т.е. при повече половин век. Подозирам, че без да съм естествено сигурен, подозирам, че речните корита са розирали, че причистенето на коритата, което се е случвало, твърдат кметовете там, пречистенето на коритата са подрязани и такива здрави дървета, което е подривало допълнително бреговете и е помогнало за изласкването им. И всякакъв такъв тип малки-малки намеси, които без някакси единен надзор на това, какво се прави, поради разпръснатата отговорност на водите в България е довело до това, че при много агресивен вода на въркъв тема, просто инфраструктурата не е издържала. Да, 
Кмета твърди, че, са, че, изпъл... че са изпълнявани поръчките за поддръжка, но така хвърля сякаш вината към напоителни системи. Същност, какво общо има напоителни системи с този казус? Ами те всички си прехвърли вината. Това е нормално някакси поведение в такава ситуация. Всеки бърза да намери някакъв друг виновен, областният дължа да намери кмета, кмета бърза да намери държавните дружества, държавните дружества казват не сме ние. А... Подозирам, че дълго време няма да разберем дали наистина има някакъв конкретен виновен за тази ситуация. Моето лично убеждение е, че няма един виновен. Моето лично убеждение е, че просто съвпадени на много фактори, които през годините са натрупвали. И уви в наблюдението на този тип природни бедствия, обикновено те така се случват, когато имаш години и години, в които някакви неща не се правят или се правят качествено и не се подготвиш за тях и в случая те върхлита събитие, което някакси не си предвидил mm-hmm. достатъчно. А лошото според мен по-лошото това да търсим кой е виновен е, че според мен Кървелово далеч не е единственото място, където това може да се случи при такъв ударен такъв воден стълб така да го наречем и се чудя какво бихме правили, ако подобни тип бедствия се случат по-често. Защото не дай си може климата да продължи да се променя, не дай си Боже ние да трябва да се справим с повече такива екстремални ситуации. Тогава България е в умерена зона и до сега някакси некачеството не се е разминавало. Тоест всичките тези недоглеждания тези лоши построени мостови и пътища, тези неподържани речни корита, тия пари, които са изпичали през корупция годините. Всичките тия неща, природата е била малко и много милостива към тях. Какво бихме правили в една ситуация, в която природата стане по-сурова? Това е въпрос, който според мен трябва да си задава. Да, то все по-често попадаме на новини, не само. България доста далеч даже на такива потрясаващи случаи, така че да, наистина въпрос, който ни поставяме е дали сме готови за това бъдеще. Но да се върнем към българската машина с, с всичките <laughs> размени на отговорност и така нататък. Имало е проект, нали така, от РИОСВ за почистване на коритата. Не, проектът е бил на Карл, Карлската община и е подаден в РИОСВ, които е трябвало да го РИОСВ Съответно го е забавило, защото има жалби срещу него по естествения път, по който се случват всички такива проекти в България. Сега не можах да знам какви са жалбите и срещу кого са и защо са. Тоест, знаят срещу кого са, не знаят от кого. Но, но този проект е бил, доколкото разбирам, понеже не е публичен, понякога не е публичен, този проект е бил за укрепване на коридата и за всъщност повече корекционни действия по постема, които да помогнем за посрещането на такава вълна, но той не е изпълнен, така че. А, понеже по-рано казваш, че трябва да сме подготвени и страдаме от а, много лоши изпълнения и така нататък, дали въобще става въпрос за почистване? Дали по-скоро става въпрос за една стабилна и добре планирана инфраструктура, която държавата трябва да, да преосмисли, особено в тези места, които са по-далеч от София? Дали това би било едно решение на да не се повтарят нещо такова? Ами, то проблема с 
този тип инфраструктура вече е там основно трупно през годините, които не съм сигурен, че биха могли да се решат просто и бързо. А, защото да го, да го общим така, имаш от една страна гори, за които отговарят няколко агенции, няколко министерства и много горски управления. От горите идват естествено реките, от горите и от планите идват реките. Те минават през тия места, там някакви хора строят горски пътища, изхвърлят си окуците в тия терета, никой не ги контролира дали си изхвърлят окуците и къде си ги изхвърлят. И като дойде една вода, тя събира тия окуци и изтоварва в центъра на село като кървено. Това се случва навсякъде по от друга страна е животните корита, които трябва да ги контролират местните общини, които пък нямат пари за нищо. А, имаш напоителни системи, които пък са корумпирана структура, които дори да искат да поддържат като хората, не могат а, инфраструктурата на поителната, пък и те не отговарят за голяма част от нея. И е такъв тип неща, които са разпръснати между много, много, много институции. Аз лично смятам, че понеже водата е ключов ресурс, който ще става се по-важен. Подобно на както сега беше Петрова. А, това, което трябва да се прави, е да се централизира и, и, и някак си унифицира контрола на водата и на водните ресурси, да стане много ясно в една структура или в структура, която координира всичко, кой наблюдава, кой назирава, кой поддържа, кой прави карта на тия неща и така нататък. Ови това към момента не изглежда да, да се случва. Добре, и последно те питам, какво трябва да се направи, че да се върне нормалния живот в тези села? Какви са спешните мерки, какво обещават институциите, как ще посрещнат зимата предвид тогава, че се очаква естествено увеличение на дебита? Каква готовност имаме въобще? Ами, в Крикарвело, например, и при Богна, ситуацията е много драматична, защото и в зимата, и по увеличение дебит на реките, там има много инфраструктура, която да се оправя. Сега ударната. Бригада, която ще се случи там, невероятно ще възстанови до някъде инфраструктурата и ще помогне да посрещна зимата. Аз мисля, че на други места в страната, където вероятно има подобни проблеми, ще има проблеми и зимата. Ще виждаме някакви места, които водата ще прелива, ще виждаме някакви места, които диги ще подават и така нататък, а пак ще има размяна обвинения. Пак казвам, до момента, в който нямаме единна структура, която наблюдава водата, да знае тя откъде идва, кога и какви дебити има и също така, да разполага с необходимите механизми, по които да финансира некорумпирано, това е някакси думата, която искам да кажа, да финансира некорумпирано тая инфраструктура, а, ние ще имаме проблеми, докато това не се случва. И тук е момента да осъзнаем, което сме осъзнавали години назад, някакси сме се забрали, че има инфраструктура, която не е добре да се корумпира. Има начин, по който пътищата не е добре да се корумпират, защото се чупат и хората умират по тях, когато те се чупат и, и понеже те стима от а, сигнализация, някакви хора загиват вечерта. По същия начин, който е добре и да се грижим за автомобилната си електроцентрала, което за щастие все още прави много добре. А, по същия начин е добре да се грижим за водната си инфраструктура, защото тази инфраструктура е ужасно важна. Тя от една страна помага на всички общини в България, от друга страна може да ги залее. И е важно цялата тая разпокъсаност най-накрая някой да седне и да въведе в нея. 
Да. Ми благодаря ти много за това, че си така подробно всички фактори. Благодаря. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.